0: 이시간 하나님의 말씀 신학성경 마가복음 9장입니다. 마가복음 9장 43절 마가복음 9장 43절 우리 다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 만일 내 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라 불구자로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라 만일 내 손이 너를 범죄케 하든 찍어버리라, 불구자로. 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라. 우리는 지금 하나님의 백성들이, 소위 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 결코 무시해서는 안 되는 말씀, 그럼에도 불구하고 은근히 무시하고 있는 그 하나님의 말씀들에 대해서 이렇게 살펴보고 있습니다. 지난 시간에는 하나님의 말씀의 절대적인 성취성을 무시하는 하나님 백성들의 역사를 이렇게 개관하면서 우리들의 모습이 어떠한지를 살펴보았습니다. 그러니까 하나님의 백성은 하나님의 말씀의 유익과 절대적인 성취성을 하나님의 말씀은 무엇이든지 그대로 다 이루어진다고 하는 그런 절대적인 성취성을 믿고 하나님의 말씀을 항상 청종하고 따르려는 그런 모습을 가져야만 한다는 것입니다. 이것이 무시되는 것은 하나님의 백성들에게 있어서는 있을 수가 없고 너무나 기이한 일이다 라는 것이죠. 그래서 우리는 아무리 큰 장애가 있어도 아무리 시간이 걸려도 또 아무리 내게 아픈 말씀이라 할지라도 일단 하나님의 말씀으로부터 나온 말씀이라면 하나님의 입으로부터 나온 말씀이라면 그 말씀은 우리에게 어떤 식으로든지 유익이 된다는 것을 믿어야 된다는 것입니다. 하나님의 말씀은 화공을 치는 소리는 하나도 없다는 것입니다. 마치 비가 하늘에서 내려서 그냥 돌아가지 않는 것 같이 결실을 맺고 순을 내는데 기여하는 것처럼 하나님의 말씀, 입으로부터 나온 모든 말씀은 절대적으로 성취 된다는 것입니다. 그러므로 모든 하나님의 말씀을 자기에게 적용하여 서 순종하는 일을 우리는해야 된다는 것입니다. 모든 말씀, 모든 종류의 말씀을 우리에게 다 절대적으로 성취된다고 하는 믿음 아래서 적용화해서 들야댄다고 그랬습니다. 하나님께서 우리에게 이것이 옳다하면 그것이 옳은 줄로 알았네. 내 생각이 옳지 않다고 여기지더라도 하나님의 말씀이 옳다 여기면 그것이 옳은 줄 알고 따른다는 것입니다. 그리고 옳다는 것을 반드시 증명한다는 것입니다. 이것이 복이다면 그것이 복인 줄 알고. 내가 생각하는 욕심이 있어도 그 길을 가라는 것입니다. 왜냐면 그것이 복이 된다고 하는 것을 반드시 증거하고 또 성취될 것이기 때문에 그렇습니다. 또 이것을 행하라 저것을 행하라면 그것이 유익이 될줄 알고 행해야 된다는 것입니다. 또 이렇게 행하면 만일 너희들이 이런 식으로 하나님을 거역해서 행하면 망할 것이라 하면 그 말씀이 그대로 성취된다고 하는 사실을 우리는 믿어야 된다는 것입니다. 반드시 피해야 된다는 것입니다. 왜냐면 하 그대로 성취될 것이기 때문에 피해야 된다는 것입니다. 하나님의 말씀의 절대적인 성취성을 우리가 그런 맥락에서도 부정적인 증언에서도, 어, 있게 될 것이기 때문에 믿고, 그런 모든 말씀에 대해서, 모든 종류의 말씀에 대해서 그런 절대적인 성취성을 믿고 따라야 된다라는 것입니다. 그래서 우리는 그런 사실들을 쉼없이 기록하고 있는 하나님의 말씀을 무시해온 지난 역사를 되풀이하지 말아야 된다고 하는 것을 특별히 강조했습니다. 그러니까 단순히 그 말씀만을 전하는 것이 아니라 그 말씀이 무시해온 역사를 되새기면서 우리에게도 그럴 수 있는 소지가 있다고 하는 것을 알고 그것을 경계해야 된다고 라 말을 했습니다. 이제 오늘은 그또 다른 이런 무시의 역사와 함께 우리가 무시해서는 안 되는 하나의 말씀을 덧붙이려고 하는데 그것은 오늘 법문이 시사는 하 바대로 죄가 주는 결과가 얼마나 무서운지를 알고 죄를 항상 경계하여 경계하며 살라는 하나님의 말씀을 무시해서는 안 된다는 것입니다. 다시 말할까요? 죄가 주는 결과가 얼마나 무서운지를 알고 죄를 항상 경계하여 살라고 하는 하나님의 수많은 말씀이 있는데 오늘 본문이 바로 그것을 강렬하게 시사하고 있는데 이런 말씀을 무시해서는 안 된다는 것입니다. 오늘 본문에서 주님은 죄가 얼마나 끔찍하며 무서운 결과를 가져오는지 따라서 우리가 경계하며 피해한다고 하는 사실을 아주 강렬하게 말해주고 있습니다. 내 네. 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. 왜요? 불구자로 영생에 들어가는 것이 두 손을 다 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 낫기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것을 마태복음에서는 좀더 확대시켜서 설명하고 있습니다. 만일 내 오른손이 너를 실족케 하거든 빼어내버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지우지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너를 실족해하거든 찍어내버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지우지 않는 것이 유익하니라. 그렇게 말했습니다. 저는 이 시간에 본문 말씀의 그 내용들, 그 문자들을, 그 표현, 표현들을 상세히 설명하지는 않을 것입니다. 단지 본문이 말하는 핵심 논지요. 성경 전체가 말하고 있는 이본문의 논지를 이 시간에 언급하려고 합니다. 본문에서 주님이 핵심적으로 말하고 있는 논지가 무엇입니까? 이 말을 통해서 우리에게 말하고 있는 논지가 뭡니까? 그래서 앞에서 말한 대로 죄가 주는 무서운 결과를 알고 죄를 경계하라는 것입니다. 죄를 경계하라는 거예요. 본문에서 죄가 주는 결과가 무엇이라고 말하고 있습니까? 손 하나 잘리고 눈 하나 잃는 것보다도 더 무서운 결과를 가져온다는 것입니다. 다시 말해서 영생에 들어가지 못하게 하고 오히려 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가게 한다는 것입니다. 인간의 죄는 그로하여금 영생에 들어가지 못하게 하고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가게 한다는 것입니다. 이런 엄청난 결과를 가져온다는 것입니다. 그래서 주님은 죄가 주는 이 같은 결과가 얼마나 끔찍하고 심각한지를 말씀하시기 위해서 이 비교법을 써서 좀 강한 표현으로 우리에게 써서 말을 해주고 있습니다. 손이 범죄케 한다면 손을 찍어버리고 불구자로 영생에 들어가는 것이 더 낫다 어떤 것보다 두 손을 다 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 더 낫다. 이렇게 말하고 있습니다. 무슨 말이에요, 여러분? 결국 죄가 주는 결과를 크게 두 가지로 말하고 있습니다. 하나는 영생에 들어가지 못하는 것이고 또 다른 하나는 지옥 꺼지지 않는 불에 들어간다는 것입니다. 이두 가지가 다른 겁니다, 여러분. 다른 거예요. 어떤 사람은, 뭐, 내가 죽으면 끝이지. 뭐, 그렇게 뭐 천국 같은 거안 가도 좋지. 천만의 말씀입니다. 영생이 들어가지 못하게 하기도 하지만, 그것으로 끝나지 않냐고, 지옥 꺼지지 않는 불에, 영원토록 고통 가운데 살아야 하는 것입니다. 죽음면 끝나지 않아요, 절대. 그게 죄가 주는 결과인 것입니다. 그러므로, 어떻게 하라고 말하고 있습니까? 이런 죄가 주는 결과를 말하면서, 어떻게 말하고 있어요? 그러므로 만일 네 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라 다시 말하면 죄를 대단히 경계하면서 살아라. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 주님이 본문에서 궁극적으로 말하는 교훈은 그것입니다. 본문을 문자적으로 이해해서 실제로 몸을 학대하고 자해하는 그런 사람들이 역사 속에 있어 왔어요. 손을 자르기까지 하는 사람도 있었습니다. 그래서 여러분 이 중동에는 손으로 범죄면 하 손을 잘라버리잖아요. 도둑질한 사람 손을 잘르는 그런 일들이 그들의 법을 가지고 하는 사람들이 있습니다. 구약법을 적용하는 거죠. 그러나 주님의 의도는 죄를 짓게 하는 근원을 제거함으로써 어찌하든지 죄를 짓지 않으려고 해야 된다고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 그러니까 만일 죄를 짓게 하는 근원이 눈이고 손이면 그것을 제거할 정도로 죄를 심각하게 다루고 경계하라는 것입니다. 그런 마음을 다루라는 것입니다. 그런 그런 데를 다루라는 거예요 왜? 죄는 결과적으로 우리의 몸의 일부를 잃게 하는 것이 아니고 아이의 생명을 영원히 잃게 하는 것이기 때문에 그렇게 하는 것입니다 이게 주님의 의도예요 어떤 사람들은 법문과 같은 말씀을 싫어합니다 오늘 법문 같은 이 말씀을 굉장히 싫어해요 제가 알기로는 교회 다니는 사람들 중에 법문 말씀에 대한 거부반응을 크게 가지고 있는 사람들이 상당히 있는 줄 알고 있어요 아마 제가 옛날에 그랬던 것처럼 말이죠. 왜냐하면 만일 내 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버려라. 이걸 생각한다는 것은 끔찍한 거예요. 그렇죠? 이런 단어를, 이런 표현을 듣는다는 것은 섬찟한 얘기입니다. 그러나 본문 말씀은 사실상 섬찟한 말씀이 아니에요. 아닙니다. 만일 우리가 본문 말씀 속에 담겨있는 주님의 의도를 알기만 한다면 다시 말해서 우리를 지옥에 꺼지지 않는 불, 불에 들어가지 않고 오히려 영생으로 들어가기를 바라시는 주님의 의도를 안다면 법문은 놀랍게도 자유로운 말씀이에요. 우리에게 대단히 자유로운 말씀인 거예요. 주님은 우리들이 지옥에 꺼지지 않는 불에 들어가지 않고 영생에 들어가기를 바라는 마음에서 우리들에게 죄를 짓게 하는 근원을 제거하라고 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 그 과정에 치러야 하는 고통이 있다면 그 고통을 감당해야 된다는 것입니다. 결국 그런 고통은 생명을 얻는 것에 비하면 아무것도 아니기 때문에 그런 고통을 감내해야 된다 그야말로 주님은 환자를 살리기 위해서 용기를 주는 선한 의사와 같은 모습으로 법문을 말하는 것입니다. 성경이 수없이 언급된 법문과 유사한 말씀들은 모두 그런 하나님의 의도를 담고 있습니다. 성경이 모든 최대한 언급들은 그런 하나님의 의도를 다 담고 있습니다. 여기서 말하는 주님의 의도를 똑같이 담고 있어요. 그런데 이 시간에 우리가 함께 여기서 이런 내용과 관련해서 생각하려고 하는 것은 이 같은 하나님의 말씀이 소위 하나님 백성들이라고 하는 사람들 하나님을 믿는다고 하는 사람들에서 무시되어 왔다는 사실입니다. 무시되어 왔고 그 문제는 오늘날에도 여전히 문제가 되고 있다는 것입니다. 이이 주님의 의도는 우리에게도 여전히 전달되어서 심각하게 받아들여야만 하는 그런 내용이다 이 말입니다. 하나님은 그의 백성된 자들에게 죄로 인해 있게 될 고통과 상실, 멸망들을 많이 말했습니다. 구약에서부터, 물론 신약에도 마찬가지예요. 그런 말씀들을 많이 말씀하시면서, 결국 그런 결과를 가져오는 죄를 경계하는 것을 쉼 없이, 아니 전 세대를 거쳐서 말씀하셨어요. 우리는 그것을 성경에서 보게 됩니다. 그리고 그런 말씀들을 전할 필요를 전 시대가 가지고 있었습니다. 모든 시대 사람들이 그런 필요를... 느끼게 할 만큼의 어떤 현실들을 가지고 있어요. 그게 뭐 성경시대뿐만 아니라 그 이후에 교회 역사 속에서도 우리 현실에 대서도 똑같이 그런 피를 느끼고 있습니다. 그래서 그 말, 그 말은 법문 같은 말씀을 무시하는 현실 또한 함께 있었다고 하는 것을 시사해 주는 거예요. 왜냐면 그런 죄에 대한 말이 각 세대마다 똑같이 언급되고 있거든요. 그리고 교회 시대 이후에도, 아니, 사도시대 이후에도 교회 역사 속에서도 여전히 그런 피를 느끼고 있습니다. 이 말, 이런 말씀을 무시하는 현실이 있어 왔습니다. 우리는 이미 지난 시간, 지난 세 시간을 통해서 하나님의 백성들이 너무도 중요한 하나님의 말씀들을 세대를 거쳐서 무시해왔다는 사실을 역사적으로 개관하면서 을 언급을 했습니다. 그리고 그런 역사의 연장선상에서 우리들이 어떤지를 보고자 했습니다. 그런데 우리들에게는 우리들에게도 이 똑같은 이 문제도 유사한 모습을 정도 차이는 이전과 뭐 다를지 모르지만 어쨌든 그런 유사한 모습을 우리들에게도 통일하게 현재시도 가지고 있다고 하는 것을 보게 됩니다. 그래서 오늘 이 말씀도 유사한 그런 성격을 가지고 있다고 하는 것 우리에게도 통일하게 이것이 이런 말씀을 필요로 하는 현실을 가지고 있다는 것 그럼에도 불구하고 그런 현실이 있다는 것은 또 무시하는 현실이 함께 어우러져 있다고 하는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 그러니까 법문이 강조하는 말씀 또한 소위 하나님 백성전자들에게서 무시되어 온 그런 전적이 끊임없이 역사 속에 있어 왔고 그런 모습이 오늘날 이 시대도 여전히 문제가 되는 그런 모습을 볼 수가 있다 이 말입니다 왜 그런 공통점이 세대를 거쳐서 있어 왔는지에 대해서 묻는 것은 대답은 간단해요 그것은 아무리 세월이 바뀌어도 인간의 본성은 바뀌지 않기 때문입니다 자꾸 진화론자들이라든가 이런 어? 미래에 대한 환상론자들은 이상주의자들은 더 갈수록 나아진다는 그런 청사지만 자꾸 얘기합니다만 은 절대 그렇지 않습니다. 세상은 나아질 수가 없어요. 인간의 본성이 바뀌지 않고 똑같기 때문에 소동과 고무라 시대나 지금이나 인간의 본성은 똑같습니다. 우리가 쓰고 누리는 환경, 눕는 환경 이런 것들이 눈에 보이는 것이 바뀌고 있을 뿐이지 그것을 사용하는 인간은 똑같습니다. 본성이. 하나도 달라지지 않고 있어요. 똑같기 때문에 공통적으로 세대를 거쳐서 같은 일이 반복되고 있는 것입니다 어쨌든 성경은 하나님의 백성된 자들에게 죄가 주는 고통과 상실과 멸망의 위험을 세대를 거쳐서 말하면서 그것을 경계하는 말씀들을 힘임 없이 하고 있습니다 그런 말씀들이 가득 차 있어요 물론 그런, 그 모든 말씀의 의도는 그렇게 하는 죄를 경계하는 것입니다 죄에 대한 모든 말씀은 그런 의도를 다 담고 있어요 그리고 그렇게 함으로써 죄가 주는 고통과 멸망을 면할 뿐만 아니라 하나님의 은혜와 축복 안에서 살라는 것입니다 죄를 말할 때 하나님의 의도는 그거예요 하나님과 더 친밀한 관계로 들어오라는 것입니다 하나님의 그 마음을 알고 그들을 향해서 은혜를 주시고 축복을 주시고자 하는 하나님의 선하신 의도를 알고 죄를 경계하는 것입니다 그래서 단순히 우리에게 싫은 것을 시키는 그런 의도가 아니에요 죄를 말씀할 때는 다 선한 의도를 가지고 있는 것입니다 그러나 그런 하나님의 선한 의도가 담긴 말씀들이 소위 하나님의 백성된 자들에게서 역사를 거쳐 어떻게 해 왔는가라고 묻게 될때 죄를 경계했는가라고 묻게 될때 성경을 보게 되면 그리고 지난 교역사를 보게 되면 그렇지 않았다는 것이 그렇죠 그렇지 않았습니다. 우린 구약에서 죄를 경계하신 경계하시는 하나님의 수많은 말씀들이 하나님 백성들에게서 철저히 무시됐다는 사실을 잘 보고 있습니다. 출애급 이후에 하나님의 징계와 심판이 있었어도또 그런 장면을 목격했어도 죄를 경계하지 않는 이스라엘 백성들의 모습을 우리는 장황하게 보고 있습니다. 그것을 시편 기자들과 뒷사람들이 계속해서 반복하고 있는 걸 보입니다. 그 내용을 상기시키고 상기시킵니다. 니에메도 포로로 귀환해서 또다시 상기시키고 그걸 상기시켜요. 그만큼 그런 현실들이 유사한 모습이 계속되어 왔던 것입니다. 그래서 성경은 그런 현실을 지적하는 말씀들로 가득 차 있습니다. 그런데 그 말씀들 중에서 가장 인상 깊은 말씀은 죄를 경계하도록 하시는 하나님의 말씀을 무시할 것을, 무시한 현실에 대한 내용은 가득 차 있고요. 이 시간에 제가 인용하고 싶은 것은 더 인상 깊은 말씀이에요. 그 뭐냐면 죄를 경계하도록 하시는 하나님의 말씀을 미래의 일인데도 불구하고 현재 그들은 미래에 가서도 똑같이 무시하실 무시할 거라고 미리 예견해서 하시는 그런 말씀들이 성경에 여러 차례 기록되어 있어요. 저는 그게 더 인상 깊습니다. 죄를 경계하신 말씀을 무시한 결과를 기록한 내용들은 뭐 두말할 것이 없어요. 근데 아직 경험되지 않는 미래인데도 불구하고 성경을 보게 되면 죄를 경계하신 하나님의 말씀을 그의 백성들이 무시할 것이라고 똑같이 무시할 거라고 미리 예견해서 말씀하는 그런 특이한 말씀들을 우리가 성경에서 발견하게 됩니다. 예를 들면은, 금송아지 사건 이후에 어느 시점에 어느 정도 다 정리가 된 상태입니다. 어느 시점에서 하나님께서 그 레위기에 기록된 여러 가지 의식과 규례들을 말씀하시는, 예, 말씀하시는 시대인데, 그 말씀하신 후에 그 부분에 가서 죄를 경계하시며 순종에 따른 축복과 불순종에 따른 형벌을 말하면서 이스라엘 백성들에게 자신을 거스려 청종하지 않아야 된다고 하는 사실은 당부해요. 그 말을 반복합니다. 계속적으로. 레 얘기 나중에 끝부분에 보면 아셔요. 계속 반복하셔 자신을 거스려 청종치 않는 일이 없어야 된다고 해서 반복하십니다. 그래서 만일 청정치 아니하면 각종 질병이 있을 것이고 대적들이 일어나서 그들을 칠 것이며 아무리 수고해도 땅의 소산들을 먹지 못할 것이고 하나님께서 그들의 죄를 따라서 재앙을 내릴 것이라고 하는 그런 말씀들로 막연급하십니다 당부하시면서. 그래서 죄를 짓지 마. 좀 경계하란 말이죠. 그런 말씀을 쭉 하시고 나서 하나님은 인상적인 말씀을 뒤에 덧붙이십니다. 뭐라고 하시냐면 너희들이 이런 일을 당하여도 지금 뭐 말씀을 청중치 않으면 질병이 있어 뭐뭐 있어 당할 거라고 했잖아요. 이런 일을 당하여도 너희가 내게로 돌아오지 아니하고 나를 대항할진데 나도 너희에게 대항하여 너희 죄를 인하여 너희를 칠배나 더 칠지라. 미래의 얘기에요. 그리고 나서 또몇 구절 뒤에 덧붙이십니다 너희가 이같이 될지라도 그렇게 막 하나님이 이렇게 하면 이렇게 할 것이다 라고 한그 부정적인 일들을 당할지라도 말이죠. 내게 청종치않냐고 내게 대항할진데 내가 진노로 너희에게 대항하되 너희 죄를 인하여 7배나 더침책하리니 이렇게 말씀하시면 결국은 그들의 땅과 성읍이 황폐해지기까지 그들이 하나님을 청종치 않고 죄를 지을 것이라고 하는 말씀을 덧붙여요. 이런 말씀은 아직 가난에 들어가지 않았을 때 겨우 출애굽한지만 1년 정도밖에 안 됐을 그 시점에 하신 말씀이에요 너무 이상하지 않습니까? 그런데 주님의 이런 말씀이 얼마나 사실이라도 한 대지 말이에요 막 그대로 사실적으로 실제로 그들은 그 이후에 약 광야 40년 동안에 죄를 경계하지 않고 살아가는 모습을 우리가 그 뒤에 기록을 통해서 보게 됩니다 그리고 그들은 그 결과로 경벌을 받는 모습들을 보게 됩니다 기록이 나와 있죠 그래서 모세는 광야 생활을 다 끝내고 나서 이제 가난으로 들어가려고 하는 이스라엘 백성들을 모합평지에 모아 놓아놓고 모아놓고 그들이 가난에 들어가서 죄를 경계해서 해서 살 것을 유언적으로 진지하게 당부하는 그런 말들을 합니다 이게 신명계 주로 기록되어 있는데 그러면서 자기가 말한 그 당부한 내용들을 다 기록해서 전해줘요. 이렇게 상기시켜라. 안에 들어가서도 전해줍니다. 그러고 나서 다 전해줬을 때 하나님께서 모세를 부르십니다. 모세를 부르시면 이제 그의 뒤를 이을 여우수아를 데리고 와라. 회막으로 나와라. 이렇게 하십니다. 그러면서 무엇인가 그에게 말씀을 하십니다. 불러놓고 근데 여기서도 같은 맥락의 말씀을 하십니다. 모세는 죽으려고 해요. 이들은 들어갈 것입니다. 근데 하나님께서 모세에게 여호수아를 불러온 자리에서 이런 말씀을 하십니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너희 죽을 기한이 가까웠으니 여호수아를 불러서 함께 회막으로 나오라 내가 그에게 명을 내리리라 여호수아가 나아가서 회막에서니 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 너희 열조와 함께 자려니와이 백성은 들어가 거할 그 땅에서 일어나서 이방신들을 음란히조아 나를 버리며 내가 그들과 세운 어작을 어길 것이라. 아직 안 들어갔어요. 그리고 나서 또 뒤에 덧붙이시기를 나는 내가 맹세한 땅으로 그들을 인도하여 드리기 전, 오늘날에 드리기 전이지만 지금 나는 그들의 상상하는 바를 아노라. 하나님은 아직 이스라엘이 가난에 들어가지 않았지만 그들이 들어가서 죄를 경계함으로써 하나님의 은혜와 축복을 더 얻기보다는 고통과 상실 그리고 멸망을 가려하는 그 죄를 여전히 품고 있고 지금부터 상상하고 있는 것을 내가 알고 있다. 이렇게 말씀합 한마디로 말해서 아무리 죄를 경계하는 말씀을 해도 그들이 그 말씀을 무시할 것을 얘기하고 있습니다. 저는 이런 말씀들이 굉장히 통감스럽게 다가와요. 이런 말씀을 들은 모세가 여러분 어떻게 한줄 아십니까? 아닙니다 하나님. 아직 두고 보십시오. 이들은 많은 경험을 했기 때문에 들어가서는 안 그럴 것입니다. 이렇게 말하지 않았습니다. 모세는 하나님의 그 같은 말씀을 부정할 수가 없었습니다. 왜냐하면 그런 이스라엘 백성들의 변함없는 모습, 조금 도 달라지 않는 모습을 보았기 때문에 그렇습니다. 여러분 잘 생각해 보셔야 됩니다. 우리 자신도잘 생각해 봐야 돼요. 그런 것을 통해서. 그래서 모세는 자신이 기록한 율법의 말씀을 레위 사람들에게 주면서 자신의 심정을 다음과 같이 토로합니다. 이런 주님의 말씀, 하나님 말씀을 듣고 나서 그러고 이서 마지막 작업이죠. 다 기록물을 주면서 내가 너희의 폐역함과 목이 고든 것을 안하니 오늘날 내가 생존하여 너희와 함께하여도 너희가 이 여호와를 거역하였거든 하물며 내가 죽은 후의 일이랴 내가 알거니와 내가 죽은 후에 너희가 스스로 부패하여 내가 너희에게 명한 길을 떠나서 여호와의 목전의 악을 행하여 너희의 손으로 하는 일로 그를 경록해함으로 너희가 말세의 재앙을 당하리라 미래일이에요 여러분 이런 말씀을 들을 때 어떻습니까? 여러분들의 심정 아직 미래 시절인데도 죄를 경계하지 않고 살 것을 현재 확신하면서 말하는 하나님의 말씀과 하나님의 사람, 이 모세의 말을 들을 때 여러분 심정이 어떻습니까? 아, 이놈들은 나쁜 놈들인가요? 소위 하나님의 백성이라고 하는 사람들이 하나님의 은혜와 축복과 밀접하게 관련되어 있고 또 반대로 저주와 재앙과 멸망과도 관련되어 있는 죄에 대한 경계의 말씀을 얼마나 지속적으로 무시하였는지 우리가 여기서 보게 되는 것입니다. 우리는 바로 그런 사실을 증명하는 생생한 기록들을 가난에 정착한 이스라엘 백성들에 대한 기록 속에서 잘 보게 됩니다. 그 무엇보다도 미래를 보지 않고도 죄를 경계하지 않는 이스라엘을 현재 예견해 하시는 말씀이 여기로 끝나지 않고 뒤에 한참 타락하고 증명한 이후에도 또 나오는 모습을 통해서 보게 됩니다. 하나님은 모세에게 말씀하신 후약 700년이 지났을 때 선지자 이사야를 부르십니다. 이제 너를 선제로 보낸다. 너를 세워서 보낸다. 라고 말씀하시며 너를 보내서 저들에게 말씀을 전하게 할 것이다. 라고 하면서 그를 부르는 자리에서 하나님은 이사야에게 말합니다. 여호와께서 가라사대 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 그러자 이사야가 묻습니다. 내가 가로대 주여 어느 때까지입니까? 하나님이 대답하십니다. 대답하시되 성업들은 황폐하여 거민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지가 전폐하여 되며 사람들이 여호와께 멀리 옮겨서 이땅 가운데 폐한 곳이 있을 때까지 폐한 곳이 많을 때까지 그때까지 안 들을 것이다. 미래 얘기예요. 아직 멸망 안 당했습니다. 유다가. 불러세우는 첫 출발하는 사람에게 그런 얘기를 시키고 있습니다 그런데 하나님의 얘기는 이것으로 끝나지 않습니다 실제로 유다가 멸망이 바로 직전에 그 멸망을 예언하는 예레미야가 똑같은 논지로 똑같이 얘기합니다 또 얘기해요 미래의 얘기를 안 보고도 다 아는 것처럼 얘기해요 너희들은 멸망할 것이다 멸망할 때까지 안될 것이다 그런 시, 그런 말씀을 현재 시대하고 있다는 것이 너무나도 특이하잖아요? 여러분, 우리가 이런 것들을 그냥 아무 생각 없이 들으면 안 됩니다. 이런 말씀들을 아무 생각 없이 들으면 안 됩니다. 그 사람들이나 우리나 똑같은 지금 인간이에요. 한번 가만히 생각해 봐야 됩니다. 여러분, 그런, 이런 사실들 대해 어떤 생각이 됩니까? 강한 의문이 들지 않아요? 어떻게 해서 그럴 수 있을까? 나는 어떤가? 이런 질문이 안 생깁니까? 우리는 이 시간에 이 문제를 생각해야 되는 것입니다. 우리들은 죄를 경계하시는 하나님의 말씀에 얼마나 바르게 듣고 적용하면서 살고 있는지 혹시 우리들은 그래서 미래를 보지 않아도 똑같을 것이라고 얘기하는 그런 사람들은 아닌지 그럼 어떻습니까? 이런 말 하면 은잘하는 싹을 죽인다. 뭐 응? 이렇게 말할지 모르지만 한바도 알수있을 만큼의 모습이 있다 이 말이에요. 현재. 우리는 이 문제를 이 시간에 진지하게 생각해 보아야 되는 것입니다. 어떤 사람들은 구약시대와 신약시대는 다르지 않습니까? 이렇게 말하는 사람도 있을 거예요. 분명히 다른 면이 있습니다. 신약시대에는 성령께서 그의 모든 백성들 안에 거하셔서 죄를 경계하도록 우리들의 마음에 직접 말씀하신다는 면에서 다르죠? 구약 백성들보다 다르죠? 그러나 중요한 것은 신약시대에도 여전히 죄를 경계하라는 말씀을 듣고 또그 말씀을 따라서 살아야 된다는 것입니다. 뭔가 인격적인 반응을 해야 된다는 거죠. 주님은 오늘 본문을 그의 제자들에게 말하고 있습니다. 천국 시민들에게 말하고 있는 것입니다. 그리고 신약의 서신들을 보게 되면 죄를 경계하도록 하는 말씀들로 가득 차 있습니다. 그리스도인들에게 하는 말들이에요. 그게 다 뭡니까, 그러면? 아무리 성령이 거하여도 죄를 거스르며 경계하는 인격적인 반응이 반드시 있어야 된다는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 얘기하는 것입니다. 그런 것이 없이는 천국 시민도 그리스도인이라고도할 수가 없는 것입니다. 그러면 오늘날 우리 그리스도인들은 죄를 경계하도록 하는 하나님의 말씀에 과연 어떤 반응을 하고 있는가? 오늘날도 옛날처럼 그런 말씀을 무시하고 있지는 않은가? 여러분 어떻습니까? 신약시대에는 죄를 경계하도록 하는 그런 말씀을 무시하는 일이 없었어요? 여러분 중세시대 어떻습니까? 종교개혁 이후에 영적 다시 가라앉아 영적 지 영적 대각성이 있기 전에 영국이나 유럽이나 미국 같은 사회가 어떻습니까 다를 바가 없잖아요 여러분. 우리 시대는 어떤가요? 교회 안에 있는 모든 사람들이 죄를 경계하라는 하나님의 그 수많은 말씀을 진지하게 본문에서 주님께서 심각하게 말씀하시는 것만큼 심각하게 여기면서 죄를 경계하며 살고 있습니까? 어떻습니까 여러분? 오늘날 그리스도인들이 어떤가요? 오늘날 교회 에있는 사람들이 이런 말씀에 대해서 어떻게 반응하고 있습니까? 무시하고 있습니까? 아니면 그렇게 예수님 말, 말씀만큼 본문에서 주님께서 하시는 것만큼 그렇게 심각하고 진지하게 생각하면서 적용하며 살고 있습니까? 어떻습니까? 우리 시대가. 오늘 우리 조국교회가 그런가요? 그런 이 부분에서 자신있게 답이 안 나옵니다. 그렇죠? 그렇다고 는 증거 중에 하나가 뭐냐면, 뭐, 구체적으로 누구의 삶이 어떻다, 이런 통계를 내는 것도 필요 없고, 어떤 사람의 기독교인의 스캔들을뭐 얘기하는 것, 이것 갖고는 되지도 않고, 한 가지 보편적인 추세가 있어요. 추세 중에 하나가 뭐냐면은, 오늘 예수민 사람들이 죄에 대한 말씀을 싫어한다는 것입니다. 이게 아주 중요한 증거라고 봐요 오늘날 주의에 대한 말씀은 세계 교회는 물론이고 우리 한국 교회에서도 마찬가지예요. 공통적으로 무시하고 있습니다. 싫어해요. 그럼 오늘날 성도들을 보십시오. 선호하는 말씀과 싫어하는 말씀이 아주 선명합니다. 제가 매달 출판 소식을 보기 때문에 매달 나온 책들의 목록을 다 읽어보고 그 다음에 제일 뒤에 가보면은 1등부터 50등까지 나와요. 베스트, 판매량. 근데그 내용들 중에 다 그런 내용들입니다. 선명해요. 많이 팔리는 내용들이 너무 선명합니다. 최 대한 말씀 같은 것은 있지도 않아요. 청기도들 중에는 죄의 죄학성이라고 하는 이런 제목이 책이 여러 권 있습니다. 유명한 책으로. 실어하고 있어요. 그 싫어하는 이유가 뭘까요, 여러분? 왜 싫어할까요, 오늘 이 시대? 그것은 자신들 안에 있는 죄의 문제가 건드려지는 것이 싫은 것이고, 죄를 경계하며 사는 것이 사실상 싫은 것이고, 또 죄를 경계하여 사는 일이 없기 때문에 그럴 것입니다. 그렇죠? 그럴 거예요. 그러나 중요한 것은 오늘날 그리스도인들이 그런 태도, 그리스도인들의 그런 태도와 모습이. 너무도 중요한 하나님의 말씀을 무시하는 일이라는 것입니다. 죄가 주는 결과가 얼마나 심각한지를 알지 못하고 의식하지 않고 아주 가볍게 여기며 산다는 것입니다. 그래서 죄를 지을 수 있는 그런 가능성을 가지고 살아간다는 것입니다. 그래서 교회 안에는 마치 하나님께서 미래를 보지 않고도 아시듯이 미리 얘기하나 말씀하시는 것처럼 앞으로도 똑같은 모습으로 살 것처럼 죄를 거의 경계치 않고 살아갈 사람들이 오늘날 우리들의 교회 속에도 사실이 있어요. 그런 말을 하기 어려워서 그렇죠. 여러분, 한번 자기 자신도 한번 생각해 봐요. 여러분, 우리 교회도 마찬가지예요. 어떤 하나님의 말씀이 있잖아요. 그 죄의 성격이든 죄에 가까운 성격이든 간에 하나님이 싫어하신 걸 얘기해도 말이죠. 뭘 얘기해도 안 달라집니다, 여러분. 버릇이 안 달라져요. 마치 미래를 안 봐도 뻔히 알 것처럼 그렇게 똑같은 모습을 취하는 사람 있다고. 이 시간에 중요한 것은 우리들이에요, 여러분. 뭐남 얘기, 성경이 뭐 얘기하면서 그들 얘기만, 그들 부정적인 얘기만 할게요. 우리들 얘기예요 우리들이 어떤가라는 거죠. 오늘 법문에서 주님이 죄의 결과를 말씀하시면서 죄를 경계하며 살 것을 말씀하신 것처럼 주님께서 굉장히 심각하게 말하거든요. 오늘 법문 보면 내용 자체가 벌써 심각해요. 그만큼 주님의 그 심각한 만큼 죄를 심각하게 여기며 경계하여 살고 있는가 오늘날 그리스도인들이 아니 우리들이 그런가 한번 생각해 봐야 된다 이 말이에요. 만약 그렇지 않다면 우리들이 분명히 수도 없이 언급되는 이 말씀을 무시하고 산다 이 말입니다. 한번 생각해 보십시오. 죄를 짓게 하는 것이 나의 손이고 눈이라면 그것을 제거해서라도 영생으로 들어가지 못하게 할죄 지옥에 타는 불로 이끄는 죄로부터 자신을 지키려고 하는 마음과 태도를 가지고 그런 정도의 깨어있음을 가지고 죄에 대한 경계심을 가지고 삶을 살아가는가 한번 보시라 이 말입니다. 여러분 어떻습니까? 예수 믿는 게 그냥 대충 교회에 나오는 겁니까? 나 교회 다녀. 나 예수 믿는데 이렇게 말하는 겁니까? 여러분 우리는 우리 자신들을 괜찮게 예수 믿는 사람을 괜찮게 지탱하는 이 지침대가 뭔지잘 봐야 돼요. 예수와 복음과 복음에 대한 감사의 삶 이런 것들 외에 무슨 자기가 나는 뭐 이거 있으니 저거 있으니 그 지침대들은 다 빨리 치워야 됩니다. 그런 것으로 자기를 안주하면 안 되는 것입니다. 어떠냐 말이에요. 죄에 대한 이런 경계심이 우리 가운데 있느냐 말입니다. 여러분은 본문에서 주님이 말씀하시는 것만큼 죄를 심각하고 중대하게 여기면서 죄를 경계하십니까? 한번 생각해 보세요. 제가 계속 질문하잖아요. 지금. 생각해 보시라는 겁니다. 그 죄가 무엇이든지 간에 마음에서 일어나는 죄일지라도 혹시 우리들도 죄를 경계하는 수많은 하나님의 말씀을 무시하며 무딘심령으로 살고 있지는 않은가. 그래서 하나님께서 미래를 보지 않고도 계속 그의 말을 듣지 않을 것이라고 말하는 그런 태도와 모습을 현재 가지고 있지는 않은가. 여러분 어떻습니까? 여러분 곰곰이 생각해 보셔야 됩니다. 제가 지금 미시리지 말하는 것은 중요해요 사실 내용의 연결은 어떻지 모르지만 절대로 무시해서는 안 되는 말씀들이에요. 소홀히 여기서도 안 되는 말씀이에요 그런데요. 어면이 어맨이 무시되고 있다고요. 그리고 대충 알고 있다고요. 하나님을 음. 믿는 건지 마는 건지 말이죠. 여러분 미래에 대한 얘기는 현재의 태도를 통해서 어느 정도 예상할 수 있잖아요. 예상할 수 있습니다. 그러니까 오늘 죄를 경계하는 말, 말씀을 무시하며 사는 사람은 내일 도 무시할 거예요. 갑자기 그 사람이 뭐 지금까지 계속 그려온 사람이 내일 갑자기 죄를 경계하면 이렇게 살지는 않을 겁니다 조금 도 달라지는 모습으로 계속해 온 사람이라면 아마 내일도 그럴 거라고요 미래의 일을 다 아시는 전지하신 하나님조차도 바로 그런 맥락에서 이스라엘 백성들의 미래의 모습을 예견해 주고 있습니다 앞에서 인용했잖아요 하나님, 하나님은 하나님 모세에게 가난에 들어가자는 이스라엘 백성들이 두고 말하면서 뭐라고 말했어요 나는 내가 맹세한 땅으로 그들을 인도하기, 인도하여 기 드리기 전 오늘날에 지금 나는 그들의 상상하는 말을 안노라 저들이 들어가서 나를 거역할 것을 미리 말씀하시는데 무엇을 가지고 말해요? 그들이 지금 상상하고 있는 걸 내가 알고 있단 말이지. 지금까지도 계속 거적해왔지만 현재도 네가 그렇게 말을 하는 순간에도 상상하고 있단 말이지. 들어가서 하나님에 대한 경계심과 거룩한 열망과 하나님을 더잘 섬기고 싶어하는 강렬한 소원 대신 밋밋하게 수동적으로 따라가며 좋은 것만 기대하고 가서 누릴 것만 생각하고 누릴 때 이것저것 해보리 죄악적인 것에 대한 상상들을 펼치는 그것을 알면서 알기 때문에 하나님은 현재 그들의 모습이 있기 때문에 미래를 안 봐도 할 것이라고 말씀하시는 거예요. 바로 그런 맥락에서 우리들도 우리 자신들의 현재의 태도와 모습을 볼 필요가 있어요. 우리 현재의 모습이 어떻습니까? 현재만 보고도 내일의 모습을 예견할 수 있을 만큼 죄에 대해서 아무런 경계심이 없이 살고 있지는 않은가 한번 보라는 거예요. 다시 말해서, 하나님께서 그렇게도 많이 말씀하신 죄를 경계하신 말씀, 심지어 경건 거룩에 대한 말씀, 이런 말씀에 대해서 혹시 무시하며 살고 있진 않은지, 뭐 죄에 대한 말씀하니까 막 구체적으로 드러난 죄만 얘기하라고 생각하지 마십시오. 남들처럼 내가 노골적으로 짓는 죄, 참만의 말씀입니다. 하나님의, 하나님을 온전히 섬기기 위해서 이 문제가 나오는 거예요, 죄 문제가. 거룩과 관련해서도 나오는 것입니다. 그런 것이 현재 없는 사람이 무시하며 살아가는 사람이 내일 뭐 있겠냐 이거예요. 지금까지 계속 거려는 사람이. 성경에 거의 모든 페이지마다 죄가 나오잖아요. 성경이 죄만큼 단어가 많이 나온 말도 없을 거예요. 죄와 관련된 내용도. 근데 그런 것들이 뭡니까? 궁극적으로 뭘 얘기합니까? 죄를 경계하도록 말하는 것입니다. 하나님 앞에 바르게 서도록, 하나님과 온전한 관계를 갖도록, 거룩함으로 나오도록, 하나님의 은혜 안에 거하도록, 이런 궁극적인 목적 속에서 다 죄가 나옵니다. 그러나 우리들이 그런 말씀들에 어떻게 반응하며 살아가고 있느냐, 라는 거예요. 예나 다를 법 없이 우리들도 그런 말씀들을 무시하며 살고 있지는 않은가. 자신이 그런지 아닌지를 알고 싶다면, 현재 자신이 주께서 하신 본문 말씀을, 본문과 같은 말씀을, 주님께서 심각하게 생각하시는 것만큼 자신도 심각하게 생각하고 있는지를 한번 생각해 보십시오. 그럼알 거예요. 한번 그렇게 말 거라고. 여러분 어떻습니까? 주님은 죄가 얼마나 무서운지를 본문에서 잘 말씀하시고 있잖아요. 영생으로 들어가지 못하게 할 뿐만 아니라 지옥과 꺼지지 않는 불에 들어가게 하는 것이다. 그러므로 죄를 짓게 하는 것이 무엇이든지 그것이 무엇이든지 손이면 손, 손을 잘라서라도, 눈이면 눈을 빼서라도, 다시 말하면 죄를 짓게 하는 것이 돈이면 돈을 여러분 중립적인 존재예요. 돈 같은 것은요. 그런데도 불구하고 중립적인 것이 너로 하여금 죄를 짓게 한다면, 은 그리고 자기의 취미생활도 얼마든지 중립적인 겁니다. 우리가 여가생활은 중립적인 거예요. 근데 이 중립적인 것이 나를 죄를 범하게 할 것이라면 가차라는 것입니다. 그거예요. 그렇게 해서 천국에 들어가는, 영생에 들어가는 것이 낫다. 여러분 오늘 본문 같은 말씀을 가볍게 여기며 무시하며 산다는 것은 굉장히 위험천만한 것입니다. 정령 하나님의 백성이라면, 예수 그리스도의 피로 구속함을 받은 사람이라면 그는 결코 죄를 경계하라는 주님의 말씀을 무시하지 않을 거예요. 그는 깊이 공감할 것입니다. 우린 이 말씀을 무시하지 않도록 해야 됩니다. 왜냐하면 죄는 우리의 영원한 생명을 앗아가기 때문에 그렇습니다. 대신 영원한 형벌로 우리를 인도하기 때문에 그렇습니다. 그리고 하나님의 예수 그리스도의 생명을 요구할 만큼 끔찍스러운 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분 현재 모습이 어때요? 저는 성경에 하나님의 그런 말씀들의 그 마음을 내 자신에 적용해도 마음이 아프기도 하고 또이 공동체를 이끌고 리드하는 입장에서 공동체에 적용해, 보 여러분들에게 적용해 볼 때도 아파요, 마음이. 너무 그 하나님의 심정이 절절하게 다가와요. 그 모세가 이제 주, 너는 죽는다고 라 하는데도 죽는다고 하는 입장에서 좀 좋은 얘기하고 떠나야 되는데 그 부정적인 일이라고 떠나잖아요. 내가 살았을 때도 이런 데니 내가 죽으면 어떻게 하겠어? 참 얼마나 비참한 얘기입니까? 여러분 예, 우리 자신들을 좀 현재에서 다 전환점으로 좀 서봐야 됩니다 예, 어제나 오늘나 똑같고 매트하게 예수 믿고 말이죠 경각심도 하나도 없고 죄에 대한 경계심도 없고 거룩에 대한 열망도 없고 하나님을 진실하게 섬기고 싶은 마음도 없고 그냥 다 같이 이렇게 하는 거예요 안 봐도 뻔한 그런 모습으로 현재를 다 같이 가는 이런 일을 하지 말아야 되는 것입니다 현재를 좀 중요하게 서야 됩니다 예? 서야 된다고요. 물론, 여러분들이 그렇지 않은 사람들이 많이 있어요. 그러나, 우리들 가운데 안타까운 사람들이 똑같아요. 달라지지 않고. 하나도 달라지지 않는 모습. 경계심과 각성과 거룩한 열망이 있어서 말이죠. 지금까지는 그랬지만, 이제는 하나님을 의지함으로 나아질이라고 하는 기대를 가질 수 있는 그런 삶의 전환이 우리에게 있어야 된단 말이죠. 제발 깨어나야 됩니다. 뭐 똑같은 설교하 하는 거 아닙니다. 여러분. 아, 이번 주에도 무슨 얘기하나 우리가 무시하는 말씀 무슨 얘기하는가? 그거 아닙니다. 내용 전달이 아닙니다. 실제로 우리에게 그런 일이 있어서는 안 된다는 것입니다. 역사 속에서 검증된 일이 우리도 똑같이 있어야 된다는 거 아니라 이 말이에요. 우린 이런 말씀을 통해서 굉장히 각, 각성해서 똑같은 본성을 가지고 있지만 우리는 이 본성을 깨우치는 말씀을 듣고 있잖아요. 그러니까 이런 말씀을 통해서 깨어나야 된다는 거죠. 죄를 경계하면서 살아야 된다. 그리고 거룩에 대한 열망으로 그런 것도 깨어서 이전보다 좀 다르게 더 진보하는 쪽이야지 똑같은 그 말이죠. 여러분 인생이 막 그렇게 갈줄을 가지. 생각하십니까? 하나님 오늘 밤에 부르면 어떻게 하려고 그래요? 누가 뭐 죽는 사람들이 나는 안 죽는다고 하는 사람이 다 그렇게 생각하죠. 이전 사람들의 반복된 실수를 우리가 똑같이 하면 안 되는 것입니다. 이런 말씀을 무시하면서 하나님 앞에서 복을 얻는다는 것은 있을 수가 없어요. 죄를 경계하는 말씀을 무시하면서 거룩한 삶을 살고 하나님과 친밀한 관계를 갖고 하나님의 은혜와 복을 누린다는 것은 논센스의 거짓말입니다. 성경이 없습니다. 여러분은 오늘 말씀의 절대적인 성취성을 믿습니까? 이 말씀이 그대로 된다는 걸 믿으세요? 그렇다면 죄를 경계해야 됩니다. 그리고 항상 죄를 경계하면서 살아야 됩니다. 이 말씀이 그대로 이루어질 겁니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님 아버지요 우리가 주의 말씀에 대하여 주님의 그 간곡하시고 진지한 그리고 선한 의도가 담겨져 있는 말씀들에 대하여 우리가 너무 무지몽매하게 너무나 무디고 목이 곧고 뻣뻣하게 그 말씀에 대하여 반응하는 것을 에게 하나이다. 하나님은 우리를 영생으로 들어가기를 소원하시고 지옥 꺼지지 않는 불에 빠지기를 원치 않으셔서 죄를 말하시고 죄를 경계하도록 오히려 또 하나님과 친밀한 관계로 나오도록 말씀하시지만 그런 그런 것들을 마치 미래를 보지 않아도 다 아는 것처럼 똑같은 모습으로. 밋밋하게 반응하는 이 어리석고 패역한 저희들을 각성시켜 주셔서 분명히 깨어서 하나님이여 주의 말씀을 무시하지 아니하고 이 중대한 말씀들이 우리의 삶 속에서 분명히 결실 되어지며 증거 되어지는 일이 있 하여 주시옵소서 어 그래서 이 말씀이 분명히 절대적으로 성취될 것인데 그것을 생각하면 두렵고 떨림으로 주의 말씀을 받으며 그 말씀을 따라서 살기를 소원하나이다. 하나님이여 우리를 붙들어주시고 이끌어주시옵소서. 사랑하는 지체들 가운데 하나님이여 오래토록 변함없이 그이스라엘백성들처럼 고든 모습으로 서는 이 없게 하시고 하나님이여 부드러운 마음 연한 심정으로 서서 주님의 은혜를 구하고 갈망하는 저들 되게하여 주옵소서.